0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná a aby ste ju vedeli aplikovať vo vašich životoch. Vítajte na 5. potulke s názvom, ktorá výchova je správna. V mojich podcastoch sa budem pýtať a budem rada, ak si otázky skúsite zodpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu, aby aj ja strávime príjemné chvíle. Výchova je cieľavedomý proces formovania vlastností u dieťaťa. Psychológovia ponúkajú rôzne pohľady na výchovu. V tejto potulke psychológiou vám predstavím tie, ktoré sú výskumne potvrdené. O dôležitosti vedeckého prístupu som rozprávala v prvej potúlke. Rogers sa k výchove stavia ako k aplikácii nevyhnutných a postačujúcich podmienok do rodinného prostredia a mne je na ňom sympatické práve to, že svoje hypotézy systematickým a dlhodobým výskumom so svojimi nasledovníkmi overoval. Rogers tvrdí, že ak poskytneme dieťatku empatiu, sme pri ňom autentickí a príjmame ho, Facilitujeme tým jeho potenciál rozvíjať sa. Ak vás zaujíma Rogersova teória, odporúčam vám vypočuť si štvrtú potulku, v ktorej som o nej rozprávala a uviedla som príklady na podporu, respektíve zabrzdenie potenciálu dieťaťa. Tu uvediem praktické odporúčania českého psychológa Šturmu na rozvoj empatie u detí. Podľa neho je dieťatko od prečkolského veku schopné uvedomiť si v konkrétnej rovine zásadu, ktorej vzorom by mali byť rodičia. Že mám robiť druhým to, čo mám sám rád. Ako vravíš Šturma, citujem, je treba apelovať, aby sa náš potomok vcítil do toho druhého, aby v duchu počul, nerob druhým to, čo nechceš, aby robili oni tebe. Spomeň si. Ako ti chlapček chcel vziať na ihrisku autičko a ako si bol smutný. A tak by bolo teraz tomu dievčatku, keby si jej vzal jej hračku. Môžeš jej ponúknuť vlastnú hračku a ona ti možno tú svoju požičia. Koniec citácie. Prvé náznaky empatie sa objavujú u batoliad okolo dvoch rokov. Preto je dôležité od malička učiť deti nahliadať do vnútorného sveta druhých. Skinnerové operačné podmienovanie, v ktorom sú posilňovače správania odmeny a tresty, súvisí s jedným z bodov etáp výchovného procesu, ktoré sú zoradené chronologicky. Uhádnite s ktorým? Je to poprvé vytýčenie požiadaviek a motivácia, alebo po druhé formovanie postojov, alebo po tretie formovanie návykov, alebo po štvrté upevnenie žiadúcich foriem správania hodnotením alebo, po piate, samostatné konanie. Ak ste vybrali odpoveď po štvrté, upevnenie žiadúcich foriem správania hodnotením, odpovedali ste správne. Možno ste si tiež uvedomili, že hodnotenie môže byť pozitívne a negatívne. Formou pozitívneho hodnotenia je odmena alebo pochvala a formou negatívneho hodnotenia je trest alebo pokarhanie? Ak vás zaujíma, aké je výskumné overenie hypotézy o účinnosti odmien a trestov, odporúčam vám vypočuť si tretiu potúlku, v ktorej som o Skinnerovej práci rozprávala. Na teraz poviem toľko: že sa experimentálne potvrdil vplyv odmien aj trestov na upevnenie žiaduceho správania u detí, pričom odmena je účinnejšia z dlhodobého hľadiska a trest z krátkodobého hľadiska. Erik Eriksson je Freudov nasledovník, ktorého dielo vychádza z psychoanalytickej teórie, ktorú modifikuje na psychosociálnu teóriu. Znamená to, že v každom vývinovom období má človek splniť psychologickú úlohu súvisiacu s jeho sociálnym prostredím. V období dojčaťa je to vývinová úloha dôvera. Ako vybudovať dôveru u takého malinkého stvorenia, ako je bábetko do jedného roka? Závisí to od jeho najbližších, od maminky a tatinka. Proces budovania dôvery je náročný na čas, preto by maminky mali dočasne aspoň do jedného roka dieťatka zavesiť prácu na klinec a plne sa venovať bábetku. A čo presne môžu robiť? Dôležité je dieťatku pravidelne uspokojovať jeho potreby, Biologické ako jedlo formou dojčenia, sucho formou prebaľovania, psychologické potreby ako prísun podnetov, treba dieťatko nosiť, aby si poobzeralo obrazy a podobne, kým sa nevie samé presunúť. Ďalej kognitívny rozvoj, už veľa rozprávať, aby sa učilo reč, trénovať s ním klieštikový úchop tak, aby medzi palček a ukazovák chytilo drobné predmety, napríklad cereálie ďalej rozvíjať zábavu, hrať sa sociálne hry, napríklad vyplazovanie jazyka, ktoré dojčatá radi zrkadlia, rovnako ako radi zrkadlia úsmev tatínkovia majú v období dojčatia podporiť maminky, aby mali na túto mravenčiu prácu čas a pokoj. Čo takto kúpiť byt, ktorý vedia vyfinancovať zo svojho príjmu, namiesto aby kúpili dom, na ktorý by potrebovali aj príjem maminky, a musela by tak ísť od bábetka do práce? V období batolaťa od jedného do troch rokov majú tatínkovia rozvíjať samostatnosť dieťatka tým, že s ním trávia čas o samote, bez maminky. Separáciu môžu podporiť aj starí rodičia, u ktorých dieťatko samé prespí, čo je zároveň prípravou na neskoršiu adaptáciu v škôlke. Mary Ainsworthová už v roku 1970 experimentálne overila na deťoch vo veku 9 až 18 mesiacov, ako dôvera k maminke vplýva na ich psychickú pohodu. Nadviazala na bolbyho teóriu vzťahovej väzby. Ide o rozvinutý vzťah dieťatka k jednej osobe, najčastejšie k matke. V experimente boli maminky s deťmi v miestnosti s hračkami, kde boli nainštalované kamery. Maminky boli požiadané, aby odišli za dvere a na video sa zaznamenávali prejaviť dieťatka. Einsportová vyčlenila tri typy väzby podľa toho, či malo dieťatko vybudovanú dôveru k mame. Prvý typ je bezpečná väzba, kedy dieťatko zvedavo išlo za maminkou a pokúšalo sa otvoriť dvere, aby sa k nej dostalo. Zostalo však psychicky pokojné. Druhý typ je úzkostná väzba, Kedy dieťatko síce maminku hľadalo, ale prejavovalo znaky psychickej nepohody a plakalo. Neutíšilo sa ani vtedy, keď sa dostalo späť k mame. Tretí typ je vyhýbavá väzba. Kedy sa dieťatko vôbec nesnažilo dostať za maminkou a prejavovalo znaky stresovej reakcie. Dôveru k mame malo dieťatko vybudovanú iba v prípade bezpečnej väzby, ktorá je jedinou zdravou väzbou. Je preto dôležité investovať do budovania dôvery, aby bola u dieťatka naplnená potreba citovej istoty, ktorá je podľa maslova predpokladom naplnenia vyšších potrieb ako napríklad sebarealizácia. Bekobiová a Martin vytvorili model štyroch výchovných štýlov, z ktorých je opäť iba jeden výskumne potvrdený ako správny. Výchovné štýly vznikajú kombináciou dvoch protikladných komponentov podľa emočného vzťahu rodiča k dieťaťu a miery kontroly. Prvá dimenzia je akceptujúci versus odmietajúci rodič a druhá dimenzia je náročný kontrolujúci versus nenáročný nekontrolujúci rodič. Ich kombináciou vznikajú štyri výchovné štýly, ktoré popisuje Fontana. Autoritatívne vzájomný štýl je ten správny. Zahrňa akceptujúceho, náročného a kontrolujúceho rodiča, ktorý má požiadavky adekvátne veku dieťaťa, dôsledne sa o ho stará, zaujíma sa o jeho názory, deti sú spokojné, vychované, nezávislé, vedia sa spoločnosti presadiť. Ak chce autoritatívne vzájomný rodič, Aby malo dieťa lepšie výsledky v škole, pomáha mu v tom a podporuje ho. Autoritársky štýl zahrňa odmietajúceho, náročného a kontrolujúceho rodiča, ktorý nerešpektuje dieťa. Má tendenciu používať fyzické tresty. U detí vzniká introverzia až sociálna izolácia. Ak chce autoritársky rodič, aby dieťa malo lepšie výsledky v škole, Nepomáha mu v tom a neberie do úvahy jeho schopnosti. Zhovievavý štýl zahrňa akceptujúceho, nenáročného a nekontrolujúceho rodiča, ktorý dieťaťu poskytuje emočnú podporu, kladie na neho však málo požiadaviek. Deti sú pozitívne naladené, ale zo so sklonom k impulzivite až agresivite. Zanedbávajúci štýl zahrňa odmietajúceho nenáročného a nekontrolujúceho rodiča, ktorý je lahostajný k dieťaťu. Nekladie naň ho žiadne požiadavky, o jeho rozhovoj neprejavuje záujem. Deti hľadajú uspokojenie potrieb u iných osôb a činností. Majú sklon dostať sa do zlej partie, napríklad brať drogy. Ako poslednú predstavím teóriu Levina ktorý realizoval psychologickú analýzu štýlov vedenia. Vyčlenil tri štýly vedenia, z ktorých je najvhodnejší demokratický, kooperatívny štýl. V ňom sú dieťa aj rodič v centre pozornosti. Rodič buduje dôveru u dieťaťa, napríklad tak, že ho neklame. Podporuje kooperáciu, dáva dobrý príklad, málo prikazuje, Veľa podnecuje iniciatívu a vychováva tak z detí samostatné, zodpovedné a prispôsobivé osobnosti. Najmenej vhodný je liberálny štýl, v ktorom je v centre pozornosti dieťa. Rodič mu dáva príliš veľkú voľnosť, prejavuje málo výchovného pôsobenia, kladie na dieťa málo požiadaviek, čo súvisí s tým, že dieťa podáva nižší výkon. Autokratický dominantný štýl má v centre pozornosti rodiča, označuje sa ako vojenský. Typická je komunikácia z hora na dol, rodič vydáva rozkazy, nekonzultuje rozhodnutia s dieťaťom. Vychováva tak buď dominantné a agresívne, alebo submisívne, závislé, nepriebojné osobnosti. Za istých podmienok je autokratický štýl vhodným štýlom vedenia najmä v krízových situáciách ako napríklad choroba alebo požiar. Využíva sa najmenej, viac sa aplikuje liberálny a najviac demokratický štýl. V súčasnosti sa vychádza z toho, že každý štýl má svoje výhody a je situačne aplikovateľný. Vymedzuje sa tzv. situačný štýl, v ktorom je kľúčová schopnosť rodiča vo výchove prispôsobiť uplatňovaný štýl konkrétnym podmienkam. Napríklad pri voľnej hre detí uplatní rodič liberálny štýl, pri výbere miesta na spoločný výlet demokratický štýl a pri starostlivosti o chrub dieťatka autokratický štýl. Existuje mnoho názorov na výchovu. Nie všetky z nich sú však odborné. V piatej potúlke som vám predstavila teórie výchovy, ktoré sú overené systematickým výskumom. Možnosti sa stretli aj s inými výchovnými názormi. Z psychologického hľadiska je ich použiteľnosť závislá od toho, či splňajú vedecké kritériá. V piatej potúlke som rozprávala o výchove detí. Okrem pedagogiky však rozoznávame andragogiku, výchovu dospelých a seba výchovu, Výchovu seba samého. O nej vám poviem v nasledujúcej šiestej potulke psychológiou. Dovtedy sa majte dobre a majte oduševnené chvíle.